0: Servus Leute und ein herzliches Willkommen zur mittlerweile 13. Folge. Genau, ihr habt es richtig gehört. Wir haben schon jetzt mittlerweile drei Folgen mit Facecam gedreht und es hat sich ausgezahlt. Und ich grüße dich herzlich willkommen, Erik, zur 13. Folge. Wie geht's dir heute?
1: Servus, alles gut bei mir. Heute jetzt schon, wie du gesagt hast, dritte Folge hier mit unserem Kamerasetup. Ich denke, es ist jetzt doch ganz gut, so wie wir das jetzt hier eingerichtet haben. Es hat jetzt zwar. Bei dir ein bisschen verändert, wie ich sehe, im Gegensatz genau. zum letzten Mal. Bei mir ist es jetzt relativ gleich geblieben. Ich hatte nur diese eine Folge, wo ich da hier mit dem MacBook das gefilmt hatte, jetzt hier wieder ganz normal mit meinem Handy, so wie bei dir auch. Aber passt alles.
0: Perfekt, freut mich zu hören. Und kommen wir doch mal zu sprechen drauf, was heute eigentlich das Thema sein wird. Und zwar ist die Rede von Gurus. Ich meine, die ein oder anderen von euch haben ja mittlerweile wirklich jetzt auch schon YouTube durchgeschaut, was Self-Improvement betrifft, wenn ihr hier wirklich aktiv unterwegs seid auf unserem Kanal. Ihr habt bestimmt von Iman Garzi gehört, ihr habt bestimmt von Andrew Tate gehört, ihr habt von was weiß ich nicht für Dropshipping, Trading-Gurus und Sonstigem gehört. Sei es Trading Geek von Trading oder zum Beispiel Ecom King von Dropshipping. All diese Leute versuchen euch ja in irgendeiner Weise Wissen zu vermitteln. Und eine Sache stört Erik und mich aber insgeheim sehr, sehr doll. Und da möchten wir heute drauf eingehen, weil wir sind der Meinung, dass all diese Gurus vielleicht ein, zwei Dinge nicht ansprechen, die aber angesprochen werden sollten, weil ihr dadurch vielleicht eventuell auf eurer Journey scheitert und das die ganze Zeit und nicht wisst, warum. Und da wollen wir heute mehr drüber sprechen, weil wir finden, dass da einiges an Unklarheiten gibt.
1: Ja, ja genau. Also wie gesagt, Uh, Gurus, Wir meinen damit jetzt nicht unbedingt diese Hardcore-Gurus, die auch in der YouTube-Werbung zum Beispiel sind, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, ne? uh, die dann irgendwie so direkt sagen, jo, hier, Rolex und so weiter und irgendwo an irgendeinem komischen Pool chillen und irgendeine Scheiße labern. Die meinen wir jetzt nicht. Wir meinen schon die bisschen professionelleren Leute, wie zum Beispiel jetzt Iman Ghazi und Andrew Tate, wie du schon gesagt hast. Und genau da möchten wir uns heute einfach mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das denn so verläuft, wie das bei uns verlaufen ist, wo wir die zum ersten Mal gesehen haben, welches Wissen die uns eigentlich vermittelt haben und wo wir denken, wo vielleicht eventuelle Wissenslücken sind, also wo sie nicht ganz so genau ins Detail gehen und so weiter, wo wir uns wünschen, dass sie ins Detail gehen. Und ja, ich denke, das werden wir heute besprechen.
0: Genau. Und dann würde ich einfach mal dir direkt die Frage stellen, was war denn dein erster Guru, der dich in die richtige Richtung geleitet hat, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, du bist zu mir rübergekommen, wir haben am Anfang, haben wir noch irgendwas, das war noch ganz früher, am PC was gezockt und dann hast du mir gesagt, dass es da so einen Typen gibt, der irgendwie Iman heißt und dann haben wir den bei mir im, am PC angeschaut und seitdem war das, glaube ich, so der erste Guru bei uns beiden, aber schieß da mal mehr zu.
1: Ja genau, das war Iman Ghazi gewesen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, wie wir da bei dir waren und ich kann mich tatsächlich nicht ganz genau erinnern, welches Video es genau war. Ich glaube, es war irgendein Video von Iman, wo er gesagt hat, das und das Businessmodell ist jetzt gerade gut. Irgend sowas was ja, war es. Genau. Und dann hatten wir auch noch ein Video geschaut, wo wir gesehen haben, wie er früher drauf war. Also jeder, der Iman kennt, kennt ja vielleicht die Videos, die ganz alt von ihm sind, wo er noch selber 17 Jahre alt ist. Und ich glaube 17, 16, das war ja die, die Zeit, wo er gestartet hat. Und auf jeden Fall so ein Video haben wir dann auch noch angeschaut und dann haben wir gesagt, ja, schau mal, der ist jetzt, ähm, damals war zwar älter, also auch mit 16 damals, weil wir, das war ja, glaube mit 14, 15 bei uns, ähm, der ist aber fast so alt wie wir und der macht schon irgendwie so richtig krasse Sachen und hat schon irgendwie ein Business aufgebaut. Und ja, das war wirklich die erste Person, die halt auch mal so jung war und wo man dann so gesagt hat, hey, schau mal, der hat es jetzt auch in so jungen Jahren geschafft, warum können wir das jetzt nicht auch schaffen?
0: Ja, genau, und dann äh, haben wir da relativ lange Zeit, glaube ich, erstmal nur IMAN geschaut, haben uns da wirklich halt die Videos, ich glaube, jedes Einzelne, was er hochgeladen hat, soweit ich mich noch erinnern kann, haben wir uns angeschaut, haben da wirklich dieses Wissen aufgenommen. Vielleicht noch nicht wirklich umgesetzt, aber auch erstmal geschaut, natürlich die Videos. Für mich persönlich kann ich nur sagen, also meine eigene Einschätzung ist, dass ich persönlich die Videos zu viel geschaut habe und zu wenig Handlungen draus gezogen habe. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es die ersten Erfahrungen und ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Thema waren. Aber man könnte sagen, dass man am Ende die Videos einfach nur noch zum, zur Unterhaltung konsumiert hat und nicht mehr wirklich, weil man jetzt gesagt hat, okay, ich mache das, ich konsumiere das Video und dann ziehe ich Nutzen draus und handle direkt selber in der realen Welt. Und das war vielleicht noch ein bisschen der Fehler, dieses am Anfang bei mir persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber dieses am Anfang, mehr konsumieren und dann gegen Ende hin auch aus Unterhaltung her konsumieren und einfach, weil es gut anfühlt, aber nicht, weil man jetzt daraus irgendwie Handlungen gezogen hat in der realen Welt oder Veränderungen getroffen hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es war ja auch so bei den bestimmten Videos von Iman, dass wir, wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch schon Bücher gelesen und so weiter, dass uns da sozusagen viel auch schon bekannt vorgekommen ist. Also es war jetzt auch nicht alles komplett Neuland, äh, muss man auch dazu sagen. Aber, und da kommen wir jetzt auch zum ersten, sag ich mal, Problem, in Anführungsstrichen, mit diesen ähm, sogenannten Gurus. Und zwar, ähm, wir haben seine Videos angeschaut, aber haben nie wirklich, also selbst in den Videos, wo er jetzt gesagt hat, hey, das ist dieser 10K-Income-Skill, haben wir nie wirklich, zumindest jetzt bei Iman, wirklich die genauen Details erfahren, wie denn jetzt, dieser Skill im Detail funktioniert, sondern irgendwie immer nur so einen kleinen oberflächlichen Hit bekommen. So, ja, das ist es und ja so ungefähr musst du das machen. Aber nie wirklich so eine ja, ganz detailreiche Erklärung. Und ich denke, das ist so ein bisschen dieser Punkt oder dieses wirklich große Problem, dass diese Leute halt wirklich, also diese Leute, diese Gurus, bestimmte Themen immer nur so halb ansprechen und nie wirklich ins Detail gehen.
0: Bis auf Andrew Tate, muss man hier sagen. Aber dazu kommen wir später zu sprechen. Das ist wirklich auch eine Sache, die ich hier bemängeln muss. Bei Iman Gazi, er macht immer einen Aufwand mit seinen Videos. Alles wird belichtet, alles wird hauptsache Cinematic gemacht. Aber was wirklich echt schlimm ist, finde ich bei Iman, und deshalb schaue ich ihn auch fast gar nicht mehr, weil er macht Videos... Macht wirklich einen sehr, sehr anspruchsvollen, also YouTube-Titel, sei es, wie du 10.000 Euro monatlich machst oder das und so weiter. Und im Endeffekt erzählt ihr dir in dem Video halt nur von diesem Businessmodell aber wie Erik schon gesagt, hat nur oberflächlich. Beispielsweise, er sagt, okay, es gibt Dropshipping und was damit halt möglich ist. Aber auf dieses Modell an sich kommt er gar nicht näher zu sprechen und man merkt einfach, dass es teilweise, so geht es mir persönlich und das sage ich jetzt auch ganz offen ehrlich, bei Iman Gazi kriege ich immer mehr das Gefühl, dass seine Videos immer mehr Werbevideos für seine Agency werden, weil im Endeffekt ist ja auch das äh, sein, denke ich mal, Hauptverdienst, so wie er es schon öfters, glaube ich, angesprochen hat und es ist nicht wirklich die beste Idee, wenn du eine große Community hast. Und da hat er es auch bei mir in den einen oder anderen Situationen auch schon verkackt, muss ich wirklich mal wortwörtlich so sagen. Er hat wirklich, man hat es gemerkt, in seinen Videos seine Agency beworben. Und das war wirklich also für mich sehr unsympathisch, hat, ist das rübergekommen. Und äh, das hat meiner Meinung nach auch Iman Garzi in der Vergangenheit nicht mehr so gut gelöst. Weil seitdem er das das erste Mal mit seinem Revolution Project mit den Puppet Masters gemacht hat, hat er sich am Ende entschuldigt und seit dem Zeitpunkt bin ich echt so ein bisschen im Zwiespalt, was Iman Gazi betrifft, Bei mir ist in letzter Zeit wirklich einfach nur noch vorkommt, als ob es eine Dauerwerbesendung ist und äh, deshalb, also schaut ihn ruhig, die Videos sind an sich trotzdem gut, es ist trotzdem das richtige Umfeld, was euch näher zu euren Zielen bringen wird, aber meiner Meinung nach ist es in letzter Zeit einfach nur noch eine oberflächliche Werbeserie von Videos für seine Agency. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Erik, aber...
1: Ja, auf jeden Fall, das war ja... Gab es ja mal diesen einen, kleineren Skandal, das hast du ja jetzt schon angesprochen, mit dieser Revolution hat er es ja damals genannt, beziehungsweise mit diesen Puppet Masters, wo er das dann alles sozusagen exposed hat, aber am Ende dann gesagt hat, ja, was müsst ihr jetzt machen? Irgendwie meine Agency kaufen, ich weiß gar nicht mehr, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber es war auf jeden Fall so ähnlich. Aber wir wollen jetzt gar nicht nur jetzt auf Iman Ghazi eingehen, sondern ich denke vielleicht auch mal ein bisschen auf das generelle Problem, und zwar das Problem, dass halt viele Leute sich zum Beispiel Videos von einem Andrew anschauen, Video von einem Iman Ghazi anschauen, aber wirklich jetzt dieses Businessmodell, was sie ja alle irgendwie trotzdem vorstellen, aber dieses Businessmodell trotzdem nicht irgendwie wirklich gesagt bekommen. also Und dann niemand wirklich so sagt, ja, ich mache jetzt genau das und dort strenge ich mich jetzt wirklich an und dann nutze ich da jetzt auch mal diese ganzen, sag ich mal, anfänglichen Motivationssprüche, ja, äh, arbeite hart, arbeite richtig lange und gebe nicht auf. Klar, vielleicht ist es auch das Mindset von vielen Personen, aber das Problem ist halt einfach, sie haben gar nichts, an was sie wirklich hart arbeiten können, weil sie gar kein wirkliches Businessmodell haben, weil es aber auch nie wirklich kommuniziert wird und nie wirklich sozusagen der Grundstein gelegt wird, wo man sagt, hey, die ersten Schritte sind so und so und dann musst du alleine das ausarbeiten und das wird aber nie wirklich gesagt oder das wurde nie wirklich in diesen Videos gesagt, sondern es war halt immer nur diese oberflächliche, ja, das kannst du machen, aber wie man genau startet, was die genauen ersten Schritte sind, was das Grundgerüst ist, das wird nie genau gesagt. Und ich meine auch nicht, dass jetzt alles ein auf dem Teller präsentiert werden soll, weil das ist auch unrealistisch. Aber zumindest mal die ersten paar simplen Schritte, die aber trotzdem wichtig sind, die sollten schon mal dabei sein, finde ich.
0: Auf jeden Fall, weil das größte Problem ist einfach, man macht den Leuten Lust auf etwas und sagt, guck mal, das kannst du machen und da gibt es bestimmt auch ambitionierte Leute, die das dann auch richtig durchziehen wollen, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die jung sind und noch nicht viel Erfahrung haben und dann da wirklich gar nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Wenn da jetzt einer ist und dir sagt, Dropshipping funktioniert, da kannst du halt bei einem Supplier das Paket bestellen und der schickt es dir dann rüber halt zu deinem Customer und du hast keinen eigenen Stock und mehr halt nicht. Und dann sagt er noch, meld halt noch ein Gewerbe an. Dann tut es mir halt aber irgendwo leid. Okay, du hast es jetzt zwar genannt und klar, sollte man nicht nach der richtigen Lösung im Internet suchen. Das ist ja auch völlig klar. Aber du kannst nicht erwarten, dass du Leute, die neu in dem Bereich sind, mit solchen Informationen versorgst und dann denkst, sie schaffen es. Also das ist irgendwo auch eine Illusion. Man könnte wenigstens dann am Anfang mehr auf die Schritte eingehen. Okay, beim Dropshipping, du musst halt erst, musst du dein Produkt suchen, dann musst du es bewerben. Wenn du siehst, es funktioniert, erstmal einen oberflächlichen Shop aufsetzen und den Shop dann, sagen wir es mal so, wenn er funktioniert, branden, hochziehen und so weiter. Das sind so Informationen, die vielleicht noch mitgegeben werden könnten. Aber all diese Leute, die wirklich dieses Vorstellungsvideo machen von irgendeinem Businessmodell, sei es jetzt Dropshipping in dem Beispiel, nichts wird so in der Form, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, detailliert erklärt. Klar, wenn man jetzt spezifischere Themen in dem Businessmodell sucht, dann schon, aber die meisten Videos mit den meisten Klicks, also die ganz großen Videos, du hast es einfach nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Aber was wir hier auch nochmal ansprechen wollen, es ist natürlich klar, dass im Internet nie eine richtige Lösung für genau dein Problem oder deine Ziele geben wird. Weil genau da kommt ja diese Selbstständigkeit ins Spiel. Selbstständig denken und dir dein Zeug selbstständig aufbauen. Aber die meisten, denken ich mal, die Iman Gazi, Andrew Tate und so weiter viel verfolgen, wissen, was wir meinen. Aber jetzt möchte ich noch einen Punkt ansprechen und zwar Andrew Tate. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Erik. kannst du auch gleich nochmal was zu sagen. Aber ich finde, bei Andrew Tate ist es... Nur in ganz wenigen Fällen so, wenn er mal wirklich so Aussagen bringt, die jetzt mal kurz oberflächlich sind, um die Leute zu triggern. Aber bei ihm finde ich wirklich, dass er extremst in die Tiefe geht. Besonders dieses 8-Stunden-YouTube-Video, was es gibt im Internet, 100 Business Lessons. Also das finde ich wirklich einer der krassesten Videos, weil da geht ja so in die Tiefe. Und wenn man sich das zehnmal angeschaut hat, dann kannst du nahezu alles für Marketing, was du brauchst. Und das meine ich völlig ernst. Ich weiß nicht, Erik, du hast ja glaube ich auch mal gesagt, dass du da ein bisschen was von gesehen hast. Kannst du ja jetzt mal äh, zu sagen, von dem, was du gesehen hast, wie, was du, wie du das fandest. Also. Ja,
1: das Video von Andrew kenne ich auf jeden Fall. Man muss dazu aber auch noch dazu sagen, dass das Video eigentlich nicht vorgesehen ist, dass es das einfach auf YouTube gibt, weil das ja normalerweise auch von seiner Hassers University ist, sprich hinter einer Paywall ist. Und da kommen wir auch gleich nochmal zum nächsten Punkt. Und zwar, du hast jetzt gerade gesagt, dass es oft nicht wirklich eine genaue Lösung gibt, für dein bestimmtes Problem. Ich denke, es ist halt auch oft so, dass wirklich diese Sachen, die dann in die Tiefe gehen, halt auch oft hinter einer Paywall sind. Und eine Paywall ist halt einfach, das ist dann halt ein Kurs und dafür bezahlt man halt. Und dann kriegt man sozusagen tiefere Informationen. Und das ist auch jetzt noch so ein Punkt, was, denke ich mal, ganz wichtig ist, dass man das auch nochmal im Hinterkopf hat, dass es, dass man auch unterscheiden muss zwischen den, sag ich mal, zwischen dem großen Bereich des Gratis-Content und dem, dem Paywall-Content.
0: Auf jeden Fall, also da ist auch keine Lüge dahinter, ähm, dass jetzt wirklich die detailreichen Sachen verkauft werden. Ich meine, Informationen sind heutzutage Geld, also warum sollte man das auch nicht mit gewissen Preisen versehen, das ist ja auch völlig verständlich. Bloß, ich denke, die ein oder anderen können uns nachvollziehen und das sind so Dinge, wenn man doch schon indirekt Marketing-Videos für seine, sei es Agency, sei es Hustler University macht, dass man dann halt vielleicht wenigstens ein bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr in die Tiefe geht und dann bin ich der guten Zuversicht, dass man auch noch mehr Leute in seinen Kurs bekommt weil es dann einfach mehr Leute gibt, die dann vielleicht noch mehr sagen können, okay, das ist was für mich oder dementsprechend nicht. Aber nichtsdestotrotz, Informationen sind halt heute halt, heutzutage auch Geld. Und äh, deshalb verstehe ich natürlich auch, wenn die Leute ihre Informationen nicht einfach so rausschmeißen. Klar, es gibt Leute, die das machen. Ich meine, Erik hat es bei seinem Trading auch so, hat er jemanden gefunden, der auch sehr, sehr, sehr viel Informationen gratis rausgegeben hat. Aber damit könnt ihr natürlich nicht rechnen, dass das die Norm ist, aber manchmal hat man Glück. Ja, da möchte ich auch
1: nochmal speziell darauf eingehen und zwar, du hast jetzt gerade schon bei mir gesagt, ähm, der Typ, den ich jetzt verfolge beim Trading, heißt MenteFX, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, aber du hast jetzt auch gerade gesagt, mit dem etwas mehr in die Tiefe gehen und dann kann man ja trotzdem einen Kurs verkaufen. Und das ist bei ihm, also bei dem, dem ich jetzt beim Trading verfolge, so. Und zwar, er hat wirklich über, ich glaube, 100, was waren es, 150 bis 200 Videos auf seinem Kanal, auf seinem Free-YouTube-Channel. Und das sind wirklich Videos, die gehen teilweise 48 Minuten bis zu einer Stunde, ähm, mindestens immer so über 20. Und mit dem könnt ihr detailreich arbeiten. Aber ich habe auch noch einen Kurs. Ja, ein Mentorship, Es kostet 100 Euro im Monat. Und die Sache ist zum Beispiel bei ihm, dadurch, dass man dann schon wirklich sehr, sehr viele Informationen hat durch diesen Gratis-Content, merkt man erstmal, hey, dieser Gratis-Content, der ist eigentlich schon so krass und das ist eigentlich schon wirklich detailreich. Dann muss ja der Paid-Kurs ja noch viel besser sein. ja Und da müssen dann noch viel mehr Informationen drin sein. Und das ist wirklich so die Sache, die ich halt ein bisschen bei, zum Beispiel bei einem Iman vermisse, dass halt wirklich auch mal bei dem Free-Content schon wirklich viel ins Detail äh, gegangen wird, dass die Leute auch wirklich verstehen, hey, das ist jetzt zum Beispiel dieses Business-Modell und das sind die ersten Schritte und hier kann man Verfeinerungen machen und dann sozusagen selber merken, hey, wenn ich jetzt noch den Kurs kaufe, dann sind hier und da diese kleinen Verbesserungen, die dann möglichst einen großen Erfolg ausmachen, da kommen die wirklich dadurch. Aber dieses Grundgerüst ist schon dadurch den Free-Content. Und dadurch weiß man dann auch einfach, hey, jetzt habe ich das Grundgerüst, aber um die Details fertig zu machen, da bin ich dann auch bereit, was auszugeben. Und ich finde, das ist einfach sag ich mal, die bessere Lösung, als nur ganz kleine Häppchen irgendwie hinzuwerfen und zu sagen, ja, das sind ein paar Free-Infos. Ähm, ich finde es auch nicht so effektiv, weil dann die meisten Leute verstehen es gar nicht und äh, haben gar nicht so viel Respekt zu diesem ähm, Paid-Content, weil sie gar nicht richtig verstehen, ja, ist das jetzt krass oder ist das jetzt nicht so krass? Ja.
0: meiner ja. 100%ige Zustimmung, das ist auch ein ähnliches Beispiel bei mir. Ähm, also nur zum Mitschreiben, ich mache halt Dropshipping. Und da war es auch so, ich habe die ganze Zeit auf YouTube, habe ich nach Videos gesucht und es gab halt immer dieses Oberflächliche, du kannst wirklich mal wirklich so einen Scheißgelaber, such dein Winning-Product und dann mach Videos und fertig, super, kann ich jetzt richtig toll viel mit anfangen, ging mir die ganze Zeit auch so und dann habe ich bisschen mehr Suche begangen, bin dann auf die kleinen YouTuber gestoßen wie Michael Bernstein und äh, Jeremy Ray und da muss man sagen, es ist eine ähnliche Geschichte wie bei Erik. Jeremy Ray und Michael Bernstein sind wirklich Kanäle, die richtig in die Tiefe gehen und wirklich dir schon krasse Einblicke geben für ihre Kurse, was da wirklich noch detailreicher besprochen wird, sei es, wie genau du Winning Products findest, dann stellen die dir Sheets zur Verfügung, sie erklären dir eins zu eins, wie man einen Shop aufbaut, sie erklären dir eins zu was du beachten musst und einfach da noch mal Detailreichere Einblicke finde ich sehr schön. Vor allem bei Jeremy Ray war das so, der hat einen ganzen Free-Kurs gehabt. Ich glaube, von 10 Stunden war das, soweit ich weiß, oder 12 Stunden, den er veröffentlicht hatte. Den konntest du einfach auf seiner Website aufrufen, wenn du dich angemeldet hast und einen Shopify-Free-Trial über seinen Code gemacht hast. Und dann konntest du ganz einfach konntest du äh, seinen Kurs durchschauen. Und wenn du dann Lust hattest, hast du sogar noch einen Prozentcode bekommen auf seinen eigentlichen Kurs, wenn du ihn ganz angeschaut hast, was ich dann auch gemacht habe. Nachdem ich das Ganze angeschaut hatte, habe ich dann diesen Prozentcode genommen und habe diesen Kurs von ihm dann gekauft und muss einfach wirklich auch hier sagen, er hat alles richtig gemacht, weil er nicht nur oberflächlich über die Sachen gesprochen hat, sondern auch ins Detail gegangen ist und den Leuten einen wirklich guten Vorgeschmack gegeben hat, was auf sie zukommt, wenn sie Dropshipping machen. Und das in meiner Meinung nach die wirklich die Gurus, die auf unserem Markt extremst fehlen und dann kommt es natürlich auch noch auf dementsprechend verschiedene Faktoren an, wenn du dann in diesem Mentoring bist. Und da kann ich jetzt auch noch ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Und zwar ist es dann wichtig, wenn ihr dieses Mentoring machen wollt, dass ihr drauf schaut, habt ihr mit diesem Mentor an sich ein 1 zu eins Mentoring zur Verfügung oder sind es nur irgendwelche Leute, die für den arbeiten und euch das erklären. Das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte, es gibt nämlich auch super viele Kurse, wo dann irgendwelche Angestellten euch das erklären, aber nicht mal der Mentor selber. Und das sind meiner Meinung nach die größten Fallen, weil wenn es eine der wichtigsten Sachen also gibt, das ist einfach so, dann ist es mit dem Mentor ein 1 zu 1 Meeting haben zu können und deine Probleme austauschen zu können. Und das kann ich euch hier nur ans Herzen legen. Wenn ihr in einen Kurs geht, versucht einen Kurs zu finden, der wirklich ein 1 zu 1 Mentoring mit dem eigenen Mentor hat. Und das ist zum Beispiel auch bei Michael Bernstein so, der macht auch einen extremst guten Kurs, wo ich eventuell auch in der Zukunft hinwechseln möchte, wenn ich dann hier fertig bin und das kann ich euch nur ins Herzen bringen, weil alles andere geht in die Richtung Scam oder geht in die Richtung, dass ihr nicht viel mitnehmen werdet, weil ihr im Endeffekt Sachen von Leuten beigebracht bekommt, die genauso von dem Mentor unterrichtet wurden und nur die Informationen bekommen haben, aber selber nie angewendet haben und das ist einer der größten Punkte, die ihr einfach beachten sollt, wenn ihr auf der Suche seid.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass man, wenn man bezahlt für irgendeinen Kurs, egal von wem jetzt, dass man dort auch wirklich die tiefgreifenden Informationen bekommt und ähm, dann kann es auch dort nicht sein, wenn man da jetzt nur oberflächliche Informationen hat. Das kann vielleicht bei einem Gratis-Content ab und zu mal sein ähm, und da kann man sich dann auch nicht wirklich beschweren, wenn die Person, die den Gratis-Content anbietet, auch sagt, hey, für tiefere Informationen, da habe ich dann meinen Kurs nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man sich eine sehr, sehr gute Person raussucht in dem Themenfeld, wo man jetzt ist. Bei dir ist es ja jetzt Dropshipping, bei mir ist es Trading, dass man auf jeden Fall eine Person hat, wo man sagt, hey, der hat jetzt auch schon sehr, sehr guten Gratis-Content, ähm, auch sehr in die Tiefe gehenden Gratis-Content, äh, wie es jetzt auch bei uns beiden so war. Ähm, vor allem jetzt bei mir, im Endeffekt, also Props gehen auf jeden Fall nochmal raus der hat jetzt hier 150, 170 wirklich Videos, die eine Länge von, sag ich mal, immer mindestens 20, 30 Minuten bis zu ähm, 40, bis einer Stunde haben. Ja, und das ist dann wirklich schon, und das über 150 Stück, äh, das ist sozusagen der Gratis-Content ähm, für, also, sag ich mal, der Trailer vor seinem ähm, Mentorship. Und äh, da habe ich jetzt schon wirklich so, so viel gelernt das ist wirklich geisteskrank, ja. Und dann ist es bei mir jetzt auch so, ich habe jetzt auch persönlich mehr Interesse daran, seinen Kurs zu kaufen, weil ich jetzt schon so ein gutes Verständnis von der ganzen Thematik habe, dass ich auch verstehe, warum macht es überhaupt jetzt Sinn, 100 Euro für so einen Kurs auszugeben, weil ich einfach merke, hey, ich habe hier schon sehr, sehr gute, detailreiche Informationen, aber an manchen Stellen habe ich dann jetzt auch noch gemerkt, dass mir da noch bestimmte Dinge fehlen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, jetzt auch noch mal einen Kurs zu kaufen, wo ich noch mehr Tiefe, ja also noch viel, viel mehr Tiefe habe, dann ist es wirklich eine, auch eine gute Gelegenheit, das dann auch ähm, zu machen.
0: Gut, und dann würde ich sagen, springen wir rüber zum nächsten Thema, was mir doch relativ am Herzen liegt. Und zwar der zweite mögliche Grund, Warum dir Gurus eventuell nicht ausreichend Informationen geben oder versuchen dich in irgendeiner Weise kleinzuhalten, Hauptsache die Konkurrenz zu mindern oder versuchen dir Sachen abzureden oder versuchen dir generell Modelle, Businessmodelle schlecht zu reden, dass sie angeblich nicht mehr funktionieren würden? Und zwar ist meiner Meinung nach der folgende Grund derjenige, dass es entweder eine Marketingstrategie ist, wie gesagt, dass man versuchen möchte gewisse Leute aus Businessmodellen zu verjagen, dass die Konkurrenz kleiner wird oder dass die Leute das aus der Behauptung sagen, dass sie selber an irgendeinem Zeitpunkt gescheitert sind, ab dort nicht mehr weitergemacht können, ab dort nicht mehr weitergemacht haben und dementsprechend nur eingeschränkte Sichtweisen preisgeben können oder nicht mehr genügende Perspektiven hatten, um weiterzuschauen und deshalb sagen die Leute dann, okay, Dropshipping funktioniert nicht, Trading funktioniert nicht, weil sie genau an diesem Punkt gescheitert sind und nicht weitergemacht haben. Und es ist ja logisch, ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst mit einer Sache, hörst du auch auf, Informationen und Wissen dir anzueignen und kannst dementsprechend auch nicht weiter in die Zukunft blicken oder mehr Perspektiven generieren. Und dementsprechend sagst du dann, es funktioniert nicht. Und deshalb hier auch nochmal wirklich unterscheiden, je nachdem, was es für ein Video ist, was ihr euch vor euch liegen habt, ist es jetzt ein Video, wo euch einer sagt, okay, das Businessmodell hin oder her, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, so machst du 10.000 Euro monatlich und er erklärt es kurz oberflächlich, dann ist es oberflächlich erklärt, okay. Aber dann gibt es wirklich auch noch diese Kategor Kategorie von Leuten, die wirklich sagen, okay, das oder das funktioniert nicht mehr und hier wirklich auch im Hinterkopf behalten, es funktioniert, denkt es bloß nicht, wenn ihr dann mit dem eigenen Kopf und mit wirklich allem dahinter seid, passioniert das alles macht und daran glaubt, dann wird es auch, ihr müsst nur hart und diszipliniert arbeiten, aber glaubt bitte nicht, wenn Leute sagen, gewisse Dinge funktionieren nicht mehr, weil sie sagen das nur aus dem Grund, weil sie ab einem Zeitpunkt aufgehört haben, weiterzumachen und dementsprechend nicht mehr das Wissen haben, was andere haben, die in solchen Momenten weiter pushen, sich überwinden und das einfach hier nur ein kleiner Reminder. Lasst euch von solchen Sachen bitte nicht von eurer Journey abbringen oder einschüchtern und kriegt ja nicht Angst und macht einfach weiter. Wenn ihr dran glaubt, ist es das Einzige, was zählt, nicht, was andere sagen. Weil wenn man selber überzeugt ist, wisst, wisst ihr ganz genau selber, dann braucht ihr keine Bestätigung, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also generell, wenn irgendjemand sagt, hey, das funktioniert nicht mehr, dann schaut erstmal selber und versucht wirklich euer Bestes selber. Und wenn es dann nicht funktioniert, okay, dann kann man vielleicht was anderes ausprobieren. Aber nur weil irgendeiner jetzt sagt, hey, das funktioniert nicht, ähm, trotzdem selber ausprobieren. Ja, Und ich denke, was auch nochmal, sage ich mal, auch eine eigene Theorie von mir ist, warum Leute sagen, ähm, das funktioniert nicht, ist, weil sie dann im nächsten Satz sagen, aber weil das nicht funktioniert, ist ja gar kein Problem, weil ihr kriegt jetzt mein Konzept an die Hand und das funktioniert natürlich. Ja, Das ist natürlich dann auch gleichzeitig wieder das, ja, ähm, die anderen Sachen schlecht reden und dafür sage ich mal, das heilige Konzept ist natürlich dann von mir, äh, weil alle anderen sind schlecht. Deswegen nutzt meins. Meins funktioniert. Und äh, wenn man so sein Produkt bewerben muss, ja, also wenn man Produkt bewerben muss, indem man sagt, die Konkurrenz ist schlecht, ja, dann hat man höchstwahrscheinlich nicht genügend Punkte, positive Punkte, die man über sein eigenes Produkt oder über seine eigene Dienstleistung sagen kann, um die zu bewerben. Und deswegen muss man dann die Konkurrenz schlecht reden.
0: Genau. Und was ich auch abschließend dazu nochmal zu dem ganzen Thema Gurus und so weiter euch jetzt wirklich mitgeben kann. Und zwar, wenn ihr Self-Improvement-Videos im Internet seht, oder wenn ihr seien das Business-Modell-Vorstellungen-Videos sind, was auch immer. Wenn ihr solche Videos seht, sei es von dem Iman Gazi oder Andrew Tate, erstens ist das Wichtigste, was ihr machen könnt, immer euch die Person anschauen. Schaut, was macht die Person? schaut vielleicht, was für Links die Person in der Beschreibung hat, bietet die Person einen Kurs an, bietet sie keinen Kurs an, wirklich da erstmal die Grundinformationen über die Person bekommen. Dann, wenn ihr wisst zum Beispiel, die Person macht keinen Kurs, aber gibt trotzdem wertvolle Informationen her, ist das meistens immer so ein ganz guter Indiz, dass das wirklich vertrauenswürdiger Content ist, weil die Person das wirklich aus eigenem Willen rausmacht und wirklich jetzt keine finanzielle Absicht hat, Ah, das bisschen YouTube-Monitorizing, Monitorizing, das ja. Ne? Aber auf jeden Fall da wirklich differenzieren. Wenn ihr das dann gemacht habt und euch die Videos anschaut, hinterfragt vielleicht, geht der Mann in die Tiefe oder macht er es nur oberflächlich und Einfach diese Faktoren abwägen und dann für euch selber sagen, okay, ist er eventuell jetzt hilfreich auf meiner Journey, bringt er wichtige Informationen oder ist er einfach mehr nur so eine Art von Person, die ihren Kurs auf ihrem YouTube-Kanal bewerbt, bewerbt, weil da gibt es einfach super viele Leute heutzutage von, meiner Meinung nach auch Iman Gazi, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema und äh, ja, das ist einfach hier ganz wichtig und vor allem, wenn ihr dann diese Kurse seht und da auch schon Einblicke bekommen habt, Schaut drauf, ist es ein 1 zu 1 Mentoring enthalten, gibt es da nicht nur Videos, sondern auch, wo ihr auf einem Discord-Channel mit anderen Leuten euch austauschen könnt und einfach diese ganzen Faktoren mit einfließen lassen. Nichts hastig schnell entscheiden, sondern wirklich hier ins Detail gehen, sich Informationen über Personen sammeln, weil im Endeffekt, ihr zahlt wirklich viel Geld teilweise für diese Kurse und lasst euch da bitte nicht über den Tisch ziehen, weil mir wäre es auch schon fast passiert, dass ich zu gut, glaube für einen Kurs war. Aber dann habe ich zum Glück jemanden auf Discord gehabt, der gesagt hat, ich war auch in diesem Kurs drin. Und im Endeffekt wird dir gesagt, du hast ein 1 zu 1 Mentoring, dabei hast du es gar nicht. Und das kann ich hier wirklich euch nur ins Herzen legen, in die tief hinterfragen. Und wenn ihr von anderen Leuten Informationen über Dinge bekommen könnt, dann holt sie euch rein. Das ist nämlich, das wird euch retten, dieses äh, direkte Hinterfragen. Und dann seid ihr doch auf einem guten Weg. Und wenn ihr dann wirklich überzeugt seid und alle Faktoren stimmen, der Vertrauensfaktor stimmt, Sympathiefaktor stimmt und eventuell auch der Aussichtsfaktor des Gurus stimmt, dann seid ihr doch auf einem meiner Meinung nach sehr guten Weg und könnt da in eure burs journey reinstarten und wirklich vertrauenswürdig in eure Bildung investieren.
1: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall wieder zu 100% zu. Ähm, wie gesagt, es ist wirklich einfach wichtig, dass ihr euren Mann findet. Ja, oder eure Frau kann jetzt vielleicht auch sein. Ähm, aber dass ihr wirklich die Person findet, wo ihr von euch persönlich denkt, hey, das ist die Person, die mir wirklich viel Informationen bringt, die mir Informationen bringt, die in die Tiefe gehen, der mir jetzt auch persönlich sympathisch ist, wo ich denke, hey, der hat es selber gemacht, der hat alles, was er sagt, selber schon mal gemacht. Ähm, der hat damit auch erfolgreich gehabt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn euch jetzt irgendjemand sagt, wie man, was weiß ich, so viel Geld verdient, dass man einen Lamborghini fahren kann und selber einen Opel Corsa fährt, dann würde ich vielleicht auch nicht in sein Mentorship investieren. Aber das ist wirklich, das ist, das sind solche Punkte, die wirklich wichtig sind. Vor allem für den Anfang, dass ihr wirklich einfach auch ein bisschen eine Sicherheit habt, Hey, das sind Informationen, auf die ich bauen kann, auf die ich auch in Zukunft bauen kann. Und äh, nicht nur irgendwie so ganz kleine Informationen, Häppchen, mit denen ich irgendwie selber nichts anfangen kann und ähm, die mir im Endeffekt gar nichts bringen. Deswegen der ganz klare Tipp an euch, wenn ihr euer Businessmodell rausgefunden habt oder euren High-Income-Skill, dann sucht wirklich, und das kann auch mal länger dauern, sucht wirklich die Person, wo ihr selber davon überzeugt seid, dass sie euch die Infos geben kann, die ihr wirklich braucht, und um damit langfristig erfolgreich sein zu können. Ja, Und es ist dann auch ganz wichtig, dass man dann auch, wenn man die Informationen hat, vor allem, wenn das viele Informationen sind, tiefgreifende Informationen, dass man sich dort auch wirklich Mühe gibt und die Zeit nimmt, diese ganzen Informationen wirklich zu verarbeiten, weil da ist dann auch dieser Pain, der ins Spiel kommt, weil es nicht unbedingt immer wirklich angenehm ist, jetzt irgendwelche 48-Minuten-Videos über ein Thema ähm, anzuschauen, die eigentlich gar nicht so interessant sind. Aber es ist halt nun mal so, es sind halt nun mal äh, diese Wissensbrocken, die man in sein Hirn reinbringen muss, dass man erfolgreich ist. Und ähm, das muss man dann auch machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Leute, die denken, dass sie, wenn sie ein 13-Minuten-Video über Dropshipping anschauen, dass sie dann langfristig und nachhaltig erfolgreich werden. Also, den kann ich jetzt schon mal sagen, das wird nicht passieren.
0: Ja, ist auch einfach so. Und was ich da wirklich nur noch zu deinem Punkt anhängen kann, ist, ich meine, es gibt ja ein ganz bekanntes äh, Sprichwort in der Marketingszene, das wird bestimmt der ein oder andere von euch schon gehört haben, Länge impliziert Stärke. Und da, was meine ich damit? Desto länger das Video ist, desto länger eine Person auf euch einredet und eventuelle Punkte wiederholt, desto mehr pflanzt sich diese Information in euer Kopf ein und wenn ihr es dann auch nicht verstanden habt und nochmal schaut, umso besser, dann ist es noch tiefer in eurem Kopf drin und dann sind diese Informationen wirklich auch abgespeichert, weil wenn da einfach nur einer sitzt und fünf Minuten schnell irgendwas runterlabert, wie diese ganzen Comedy-Videos heutzutage, die eh nur Dopaminausschüsse produzieren und nichts weiterbringen, ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil dadurch könnt ihr wirklich sehr viel lernen und die meisten Leute in diesen langen Videos wiederholen auch mal ein paar Beispiele und Gehen nochmal auf ältere Punkte ein, so dass es das wirklich sich einpflanzt bei euch. Und das ist eine sehr gute Sache. Und ein weiteres Beispiel, was ich einfach nur nochmal für die ganzen Kurse geben kann, ist Beispiel Andrew. Guck mal. Ihr habt jetzt ja gesehen, Andrew, der hat alles, was man sich vorstellen kann. Der hat einen Ferrari und so weiter und hat eine Hassas University. Aber jeder, der ihn tief verfolgt, weiß, dass sein vieles Geld nicht von dieser Hassas University kommt, sondern von seinen Webcam Businesses und was auch immer er alles gemacht hat, seine ganzen Marketing Agencies, T2, Television, glaube ich, hieß alles, hatte sein ganzes Geld verdient. Und einfach nicht das Geld durch die Hassas University verdient. Und das ist ja viel seriöser, wenn man von jemandem Pot, also wenn man jetzt von jemandem wirklich, also wenn man jetzt von jemandem wirklich einen Kurs kauft, der nicht durch seinen Kurs Geld verdient, sondern durch andere Sachen und diesen Kurs wirklich nur zur Wissensweitergabe ähm, erstellt hat. Und das ist wirklich hier ein weiterer seriöser Faktor. Wenn ihr einen Mentor gefunden habt, der seinen Kurs nicht als Einnahmequelle sieht, sondern lediglich als, <lacht> lediglich als Wissensvermittlung, dann seid ihr auf dem richtigen Weg, weil dann wisst ihr, dass diese Person das auch wieder aus, dem, aus, der, aus der Intention rausmacht, dass man Wissen vermitteln möchte und nicht Geld verdienen möchte. Und das ist mein abschließendes Fazit zu dem Ganzen. Sucht euch Mentoren, die nicht aus dem finanziellen Grund ihren Kurs betreiben, sondern aus der wirklich wahren Intention, euch was beizubringen und euch erfolgreich darstellen zu lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, jetzt auch nochmal hier zum Ende. Ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt schon wirklich öfters in dieser Podcast-Folge gesagt, aber es ist auch wirklich wichtig, ähm, weil es uns selber auch früher so gegangen ist, dass wir nicht die richtige Person gefunden hatten beziehungsweise immer so gedacht haben, ja, ist es jetzt der Richtige oder ist es jetzt nicht der Richtige? Und im Endeffekt haben wir jetzt auch erst vor kurzem, äh, vor ein paar Wochen, ich glaube, ja, doch, Wochen, Monaten, äh, die Person gefunden, wo wir jetzt wirklich sagen, hey, auf diesen Informationen können wir jetzt nachhaltig aufbauen. Und ähm, wie gesagt, die Person müsst ihr auch finden. Und ihr müsst Personen finden, die auch, wie du es jetzt schon gesagt hast, einfach auch nicht ähm, das jetzt machen dass sie jetzt selber äh, das Geld damit verdienen, ihre Haupteinnahmequelle haben, sondern eigentlich sollte es so sein, dass sie das, was sie im Kurs verkaufen oder die Informationen, die sie dort preisgeben über ein Businessmodell oder ein High-Income-Skill, dass sie mit diesem High-Income-Skill oder Business selber schon Geld verdient haben und erfolgreich waren und sie jetzt sozusagen einfach nur aus Spaß an der Freude oder ja einfach, weil sie gerne Leuten irgendwas beibringen, jetzt den Kurs anbieten, wegen so einem Grund, aber nicht, dass sie da jetzt großartig noch extra Geld mit verdienen. Und das ist wirklich, äh, denke mal, ein guter Punkt jetzt hier auch nochmal zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Servus Marcel, Servus Leute.
0: Investiert in eure Bildung und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ciao,
1: ciao. <musik> You know?